0: aqui, salve meu povo abençoado, mais um Alô Mundo para vocês, mais um grande bate-papo aqui, convidado muito especial para mim, não vou tirar o posto do Pérgis do Rei da Voz, ele é o Rei da Voz, mas para mim, na minha opinião, esse nosso convidado é o Príncipe da Voz, a gente vai conversar sobre isso, e faça aqueles é recadinhos de sempre, se inscreve no canal, curte, compartilha manda lá para os seus amigos, vamos disseminar essa ideia de cultura, essa ideia de solidariedade, essa ideia de samba, sobretudo. Se inscreve, siga a gente nas, nas redes sociais, se inscreve, não, siga nas redes sociais, arroba Samba para a Vida, Instagram e Facebook. Estamos também em todos os players de áudio, Spotify, resto Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, só procurar lá Samba para a Vida ou Alô Mundo que você vai encontrar a gente. Como eu falei, pessoal, hoje o nosso convidado, para mim, é o príncipe da voz. Não vamos tirar o oposto do pericão, mas é uma voz que, desde segue sua vida, vem arrebatando inúmeros corações, Brasil afora, e eu tô muito curioso para descobrir da onde que vem essa timbragem, de onde que vem tanta preparação, tanto estudo, que a gente percebe só dele falar, o cara falando é afinado. Com muita honra, com muito respeito, muito carinho, Salve para a Vida recebe,
1: Éder Miguel. Salve, vai tudo bem, irmão? Boa, muito obrigado. Aqui. Alô, mundo, salve. Muito obrigado,
0: Éder, por ter aceito o nosso convite e vir trocar essa ideia com a gente. Não é demagogia minha, converso com meus amigos, eu falo que você é o príncipe da voz. É... Obrigado, muito obrigado um dos melhores que o samba tem e que a gente tem que sempre preservar e a gente tem que sempre contar essas histórias. Mas vamos lá. Suponho que a sua timbragem não seja iniciada no samba, porque ela me remete muito aos cantores latinos. Me remete muito a Julio Iglesias, é, Luiz Miguel,
1: Henrique Iglesias. É por aí? Uhum. Assim, o... o... Henrique, é, aliás, Rúlio Iglesias, eu ouvi muito, ouço muito ainda até hoje. E o Luiz Miguel, para mim, é o maior cantor de todos os tempos, né? é a minha maior referência. Mas eu não conheci o Luiz Miguel é, novinho assim. Eu estava no carro com meu pai, andando pela rua assim, a gente viu, É um, é um dia ensolarado, se não me engano, um final de semana, um sábado, sei lá. E aí eu estava no carro, do lado do passageiro, ele estava dirigindo, eu olhei para fora, estava assim, brilhando uma coisa no chão. Eu falei, cara o que, que é aquilo ali, pai? tá vendo? Ele, puxa, eu estou vendo. Então nós dois vimos aquele, aquele brilho no chão. A gente parou o carro, aí eu fui até o brilho, quando eu fui ver um CD. Peguei o CD, levei para dentro do carro e coloquei no meu, no meu som. Estava escrito lá Luiz Miguel, foi aí que eu não parei mais de ouvir. Aí eu comecei a comprar todos os discos, todos os CDs e obras desse cara e conhecer mais sobre a história dele, enfim, como cantor e como pessoa. A gente fica curioso, né, querendo conhecer a vida do artista e tal. E foi assim, um, é uma das grandes influências. Tanto que meu filho ele tem 12 anos e, quando meu filho nasceu, é, eu coloquei o nome dele de Éder Miguel, que é o nome do meu filho mesmo. Éder Miguel Montibela dos Santos. E aí o meu nome não tem Miguel. E eu parti para um projeto solo, na época, e quando eu parti para esse projeto solo, eu levei o nome dele como pseudônimo. Foi aí que nasceu o Éder Miguel. Né? E tem muita ligação, claro, com o Luiz Miguel, em homenagem, assim, sou muito fã. Eu achei uma junção bonita, Éder Miguel. Ficou interessante. E aí eu carreguei esse nome, e sigo com esse pseudônimo já faz 12 anos, vamos dizer assim. E hoje então... uma legião aí de pessoas aí nas redes sociais já conhecem, falam, chamam pelo nome completo, né? Éder Miguel. Eu sou muito feliz por isso, né? Porque é uma conquista, né? Você acaba emplacando uma marca, né? É interessante demais, é muito bom isso. Sem dúvida. E como que entra o samba na vida de Éder?
0: Até então era
1: só o samba, é, né? O samba é bem mais antigo. O samba, desde os meus cinco anos de idade, é, eu ia com os meus tios na Mocidade Alegre, que é a escola do coração deles, e a minha também. E a gente sempre frequentou lá, desde muito pequeno, e eu participei de vários rodas de samba lá. É, já desfilei muitas vezes na Mocidade Alegre. E aí, de repente, assim, com o tempo, né, você vai ficando sem tempo para poder ir para a escola de samba, tirar uma onda, ou curtir se divertir. E eu ia bastante. E lá foi assim onde nasceu o samba para mim, porque o meu tio, Eduardo, ele tinha um grupo de pagode, um grupo que na época estava com um conceito bem legal, chegaram a fazer até o programa Ensaio da Cultura, que era um programa muito um programa lendário. Né? Muitos grandes artistas já foram lá eles, Regina, desde Demônios da Garoa, Fundo de Quintal. Né? Muita gente, muita gente. E o meu tio participou desse programa, eles disputaram alguns festivais, inclusive com o Negritude Júnior, o sensação. O grupo do meu tio chegou a ficar em quarto lugar nesse festival, que era o grupo Toque de Magia, um grupo incrível, assim. E eu os via ensaiar sempre e ficava ali sentado. Então, a minha primeira influência na música... É muito louco. Na né? primeira influência na música foi o Michael Jackson, foi o primeiro artista que eu me interessei pela música. E aí o meu primeiro artista assim, que me influenciou diretamente para o samba foi o meu tio, meu tio Eduardo, e o grupo dele, né, o Toque de Magia. E a gente morava próximo, assim, próximo mesmo, tipo, atravessar a rua, eu entrava na casa do Carica, do seu Mateus. então a sensação era sempre muito próximo da gente, assim... Então, eu tive essa escola, assim, uma boa escola diferente assim, ao samba. Desde a Mocidade Alegre, o grupo do meu tio, Sensação. É, rapaziada da Zona Norte ali, grupo Gamação. Muito, muitos grupos bons, assim. muita gente boa.
0: Você me traz uma que uma até uma, uma preocupação que eu tenho. Ted. Você fala das rodas de samba na Mocidade Alegre. E hoje a gente vê tão pouco né, rodas de samba dentro de, das escolas de samba. São poucas as escolas
1: que ainda preservam isso, né? Sim. Ah, eu acho que, acho que assim, é, o tempo mudou. Tem um lance do entretenimento. Tem as redes sociais que hoje nos permite estar aqui, batendo papo à distância. E nessa época não existia isso. Né? Então, eu conversei até com o Cleverson sobre isso. Sobre como, assim, ó, eu sou, sou muito fã dele, né? Muito fã da melhor qualidade. É, é uma grande influência para mim. E eu tive a oportunidade de produzir o disco dele, compor 15 músicas, 14 músicas minha e dele, nesse álbum dele, um disco que a gente escreveu para ele. E é o disco é meu, é seu. E, e assim, na época que eles faziam sucesso, as pessoas se rasgavam para chegar perto deles. Dos não Eu falo deles porque eu era um, entendeu? Eu era um que ficava louco para encontrar com esses caras. E. Só que o que que existia? Televisão, rádio e o show. Não tinha uma outra maneira de você vir o artista. E hoje não, hoje o artista, ele é obrigado a fazer conteúdo. Tá na casa dele mostrando o dia a dia dele, coisa que isso daí antigamente nem era fora de cogitação. Hoje você vê fotos aí do Milton Nascimento sem camiseta, Eu nunca imaginei na minha vida que ia ver o um Milton Nascimento sem camiseta entendeu que é um grande ícone, né? Às vezes chega a ser um cara assim inacessível, né? E ele também está fazendo o conteúdo, né? Então os tempos mudaram. E eu acho que tudo isso influenciou em, em todo o mercado. No mercado de tudo da bola, da arte em si, vamos falar da arte em si. então todas as coisas ficaram meio que entretenimento. E aí veio a pandemia também, que acaba retardando tudo isso, e a gente não poder ter contato com as pessoas e tal e depois que começou a estar tá voltando agora as coisas né mas até então não tinha né, esse acesso então eu acho que as pessoas tinham mais motivos mais entusiasmo para estar tá ali para ir naquela situação hoje é uma parada realmente como você falou é cultural vamos dizer assim né? o samba o samba o samba conservador ele é cultural que tem o samba da laje tem Samba da Vela, tem um samba bem parecido no, em Santos que eu fui, inclusive com o Edu, DMQ, que era dar da melhor qualidade. Eu fui lá, fui lá assistir e é uma roda de samba assim, só samba inédito, você entra, pega um livreto, nesse livreto tem todos os sambas que serão cantados naquele dia e é tudo em silêncio, nada ligado, então é cultural, é quem realmente se interessa por ouvir, conhecer aquela obra não tem a ver com o entretenimento, né? com, com aquele lance de balada, a galera curtir. É, são coisas diferentes. Então, eu acho que o samba ele acabou ficando restrito por conta de tudo isso.
0: isso é, é, é o grande papel que as comunidades de samba têm feito. Assim, é bem, bem falado aí, samba da laje, samba da vela, Mas tem comunidades que a gente tem espalhadas só em São Paulo. né? Esses sambas mais tradicionais Ficaram restritos a esses espaços e muito poucos espaços ainda permitem fora das comunidades. Né? No, no último fim de semana, a gente teve um movimento muito importante aqui no Centro Cultural, que né? foi o um encontro da, da, da Mulherada, um encontro de mulheres de samba, promovido pela Touriná do, do Rio de Janeiro, mas que, que, a, que abrange Brasil e, e mundo afora. Mas é importante que, que esse samba mais popular. Ao meu ver, né? também também, dialogue um pouco com esse samba mais tradicional. É, trazer, por exemplo, você mesmo faz um, um movimento muito importante quando você grava com muitas mulheres. Já vi muitos vídeos seu cantando Não. com muitas é. mulheres. É, algo que me vem aqui à minha cabeça agora é a Mônica Soares, que é uma
1: cantora. É incrível, linda Canto demais. Eu gravei com a Lívia Moraes, que é a filha do Dominguinhos de Moraes. Eu gravei com a Mônica. É... Cheguei a gravar com a Adriana Ribeiro. Cheguei... Nós gravamos dos melhores do ano, como revelação do ano 2006, com a Eliana de Lima. É... Então, assim, são grandes cantoras, né? É. São sim, cantoras incríveis.
0: E o encontro de gerações é muito... é muito importante. Seu Marco Antônio Nenê de Vila Matilde fala isso que também não é só o novo buscar o mais velho, mas é o mais velho também buscar aprender com o mais novo. Porque são formas, são, são, linguagens, de, são linguagens diferentes, mas estão fazendo samba. A gente está fazendo samba. Então, é muito importante que, essas, que as gerações dialoguem para que a gente volte a ter mais rodas de samba nas escolas de samba, é, para que as comunidades se fortaleçam, para que grupos se fortaleçam, né? Porque você citou o exemplo do outro, Sensação. Sensação é um grupo emblemático, né, para gente aqui em São Paulo. E é emblemático também, sobretudo, porque é formado dentro de uma escola de samba.
1: É verdade. A camisa verde ali está bem forte.
0: Então a gente precisa. A escola de samba também precisa ver esse lado, também que ela tem o potencial de revelar. Artistas como como já exerceu tantos anos é, esse papel, mas vamos lá. Como é que é a chegada de Éder do Encontro? Tem alguma como é que é
1: essa trajetória até a chegada lá no Doce Encontro? Éder? cara, tivemos uma porrada de grupos de pagode até lapidar e chegar no Doce Encontro de 2003, onde o público, o grande público, conheceu através de Segue Sua Vida, né? Enfim, esse disco. É, eu participei como eu falei de vários grupos todos eles, o Tiagão que toca tantanzinho fez parte junto comigo e aí a gente assim, o Doce Encontro no caso eu fui convidado eu fui fazer freelance, voz e violão eu fui fazer a parte de, de violão, eu fui tocar violão mas fazia backing vocal que era uma dupla, era uma cantora e um cara aí eles contra, me contrataram para fazer backing e tocar o violão e a, a banda o restante da banda era o doce encontro que já tinha batera, baixo, teclados, percussão, é, e eu acho que é isso daí, é, que eu, se não me falha a memória. E aí foi tipo um namoro, a primeira vista assim, né, tipo aquele paixão à primeira vista, né? Quando a gente se viu assim, tipo, aí eles viraram para mim, poxa, você não quer entrar para nossa banda? Na hora que acabou, né? Assim, a... Porque eram três produtos dentro de pauta ali, né? Era essa dupla, eu fazendo backing, tocando violão, e o Doce Encontro. E aí, eles acabou o show, eles me convidaram para entrar no, no grupo. Só que eu já tinha meu grupo. Aí eu falei, pô, eu só vou se a rapaziada que tá comigo for. E aí você pensa, né? Tipo, uns 13, 14, cara. Gente, pra dedé. Tinha até o cara do astral, né? É <risos> muito louco isso. É mais envolvido na amizade, né? E então... tal. Mas foi onde a gente se profissionalizou mais. Era, foi O grupo do Encontro é do bairro de Taipas, é um grupo que nasceu na Coab ali, é, em homenagem ao bar que tinha lá. Então, a gente ia para Taipas, lá para a Coab, ensaiar todo sábado de manhã, porque à noite a gente já tocava numa casa lá no Jaraguá, cujo nome, Crocodilos, não existe mais. Mas a gente tocou muito, a gente foi residente lá, a gente tocou no Largo do Clipper, na freguesia do Or, no Montanha Danças também, numa casa que a gente ficou ali, que era uma casa de forró, cara, na época. Mas foi uma casa muito importante para a gente também, porque a gente ficou um tempão lá, uns dois, três anos, assim. E o público gostou muito da gente na época. Então, a gente arrastava, tipo, era muito lotado. Todo final de semana era muito cheio. E, e aí foi se lapidando, né? Cada um foi... E seguindo o um rumo e tal, a gente começou a tocar no Consulado da Cerveja, Polo Norte, essas casas mais renomadas assim, de São Paulo, né? Misturas, Tatuapé de Santana, é, a gente fez um monte de casas, Terra Brasil e tal. E aí a gente foi para o Carioca Clube. No Carioca Clube, já um, mais lapidado ainda, nós chegamos lá, fizemos uma apresentação e aí eu fui convidado novamente para entrar num grupo chamado Só para Você que era o grupo quase o qual o Thiago Alexandre e o Cauê faziam parte. Aí eles me convidaram para entrar. Aí eu falei, puxa, de novo. Eu falei, eu só vou se minha rapaziada for, né? Porque eles tinham uma estrutura é, maior, assim, de, de, de das casas e tal. Tinha o dono do Carioca que somava. Então, a gente enxergou ali uma, uma perspectiva melhor. E a gente participou de um monte de festivais né, antes disso. A gente disputou o Festival do Terra Brasil, a gente disputou o Festival do Remeleixo, do Cobra Coral, não sei se você conhece esse lugar. Ouvi falar, eu ouvi falar do Cobra Coral. É, a gente disputou festivais, muitos festivais. É, e aí, quando a gente foi para esse grupo, para Só para você, eu fui só que com uma condição: tem que ser doce encontro. Por quê? Porque a gente já tinha um mercado na rua, né? a gente já estava tocando muitas casas de São Paulo, a gente já tinha saído numa revista da Zona Norte com um dos melhores grupos da zona e tal, e, e foi muito legal. E aí eu falei, pô, eu vou, minha rapaziada veio junto comigo, mas a gente só vai nessa condição. E aí deu tudo certo, tal. Só que aí foi se lapidando mais ainda. Vários componentes que estavam na época foram saindo, cada um tomando um, diferente. E aí, em 2002 para 2003, a gente grava o nosso primeiro trabalho. E aí ficamos só mais quatro, que é o Tiago Alexandre, o Cauê, o Tiagão e eu. E aí nós lançamos Segue Sua Vida e tal, e aí a coisa começou a acontecer diferente, tomando um cenário maior, pegando o estado de São Paulo, pegando estados do Sul, Minas. É... E aí a coisa começou a crescer de uma tal maneira que a gente ficou meio que assustado, né? cara, oh, caramba, que legal. E aí foi daí que eu ingressei no Doce Encontro, né? Eu tô no Doce Encontro, eu acho que mais de 20 anos, 27 anos, sei lá, 26 anos, por aí. É um bom tempo, né?
0: Tiago Alexandre, a impressão que me passa é que ele é um gêniozinho, uma cabeça que não para. É, é uma cabeça que não para, tá sempre procurando alguma coisa... É, se, quem se segue nas redes sociais acompanha isso, né? Tá sempre falando, fazendo vídeo, falando do que ele fa, tá fazendo, do que ele quer fazer.
1: É, é nova. Ele é um baita músico, um baita produtor, um baita compositor. Canta muito. Enfim, é, você falou assim, ele tem uma genialidade muito grande assim para música, é surreal. eu já aprendi muito com.
0: Você falou, você já quando você citou a Eliana de Lima, eu estava na gravação desse Melhor eu estava lá na plateia. É, é incrível, eu acho que para vocês é um grupo, rec... até então era recém inserido no mercado, fonográfico mesmo, e, e vim gravar com... Para mim, é a minha primeira voz feminina dentro do samba que eu tenho lembrança é Eliana de Lima É uma grande referência. Qual foi o primeiro impacto ali de tá no meio daquela festa toda, cara. Porque aí
1: era gigante também a festa, né? É, é ali tinha umas 35 mil pessoas naquele dia. Era surreal. A DPM era é muito, é muito grande, né? Cara, mas assim, de verdade, a nossa reação, eu acho que tem, assim, daquela de 2004 pra frente, tem sido assim, meio, caramba, o que que tá acontecendo? Porque a gente não tinha não tinha ainda a perspectiva vista de fora. Sabe quando você para assim, analisa o que que tá acontecendo? A gente não tinha esse tempo. A gente estava trabalhando tanto, 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 que as coisas foram acontecendo, então a gente meio que não percebeu assim, muita coisa aconteceu e a gente não percebeu. Inclusive, quando a gente ouviu a música a primeira vez no rádio, quando a gente gravou com Helena de Lima e ser, né, Intitulado ali, posto ali naquela. exposto ali como uma revelação do ano, num, num festival de música onde tinha Zeca Pagodinho, a própria Helena de Lima, Reinaldo, da Melhor Qualidade, Pique Novo, Os, é, os Travessos, Soueto, Catinguele, Arte Popular, Pichote, todo mundo explodido, arte popular, negritude júnior, todo mundo bal voando, né, alto então pra gente estar ali no meio foi algo que assim, assustou então foi uma gama de coisas, sabe cantar com a Eliana foi mais uma delas, assim, que tipo deixou a gente em mão, não lembro onde a gente está que loucura, né mas foi muito legal, assim, memorável né? e ainda, graças a Deus que existe um vídeo dele dessa, dessa gravação no YouTube a gente perdeu muito da memória, né que
0: pena que, que na nossa... É que eu tive grupo também, até comentei com você, antes bastidor,
1: já mandar um beijo pro,
0: pro Bi, hoje conhecido como Tiago, mas para mim é, vai, ser é, também, conheci, Thiago. É, Thiago, vai ser sempre Bi.
1: É, a gente também, eu não conheço nem sabia que o nome era Tiago.
0: É, Tiago, vai ser sempre Bi. A gente, com muitos anos, terra Brasil, e uma pena que a gente tem, que é, o que eu sinto, é que nessa época a gente não tinha como filmar, como registrar, não era tão simples como é hoje. Imagine a riqueza de conteúdos que a gente ia ter, acho que pra gente aqui da Vila Maria, se a gente tivesse uma câmera para poder gravar aquelas rodas de samba Terra Brasil que tinha nos domingos. Ele então, é. passou todo mundo. É, espetáculos maravilhosos do, do Carioca Clube. Acho a primeira vez que eu vi do esse encontro foi um show da Alessi Brandão. Que teve lá no, no Carioca. Tá ah, muito legal. E, pô, Carioca Clube, Consulado da Cerveja, Polo Norte os misturas, é, tio vai tá, estar, come, estou começando aí um pouquinho mais para trás, mas e é por isso que a importância que eu vejo da gente registrar momentos, memórias mesmo, ainda que que, que seja por fala <coughs> e por lembranças, porque a gente perdeu muito lá atrás quando a gente não tinha esse tipo de tecnologia e os nossos mais velhos começaram aí e ficou perdido no tempo. Um exemplo, seu monarco que faleceu, se Marisa Monte não tivesse gravado aquele tudo azul da portela, quanto de história que a gente não teria perdido, né? Sim. Então é muito importante que a gente comece a, comece a fazer esses exercícios também. Primeiro disco passou, vem o segundo disco, já já está consolidado, que aí já já solto Todo saco Cheio e mais um montão de música que é o Ascendente. 2007, 2008. Isso aí. Esse disco também já fez um barulho maior. Já. Como é que se deu a produção desse
1: disco? O
0: caminho desse primeiro para o segundo disco?
1: Interessante do Doce Encontro que, é o, como o Cauê sempre fala, é uma banda na vertical. Tudo nasce ali. Tudo é a gente que faz, né? a gente, graças a Deus, nunca dependeu assim, né? de um produtor externo, de, de uma gestão externa, já batendo cabeça pra caramba, é normal. Mas isso foi também uma coisa que aconteceu por livre e espontânea pressão. Porque na época a gente procurou, a gente foi atrás de compositores para mandar música pra gente, pro primeiro disco. É, não precisa né citar nomes assim mas vários deles tipo cagaram para gente trataram a gente eu fui bem maltratado por um compositor e tal que é, não vem ao caso mas foi uma coisa que assim me não deixou assim fraco nos fortaleceu tanto que hoje a discografia do do Encontro Encontro é, a gente é autoral a gente não grava raramente é raro a gente gravar alguma obra de alguém. Porque, assim, se for para falar de música boa, música bonita, a gente tem de quilo. Agora, se ela vai fazer sucesso, é outra coisa. E aí, é o que você falou, a discografia fala por si só. O primeiro álbum foi incrível, tocou muita música. O segundo foi incrível, tocou muita música. Então, a gente vem construindo o nosso trabalho assim. E o primeiro disco foi, puxa arranjos, muitos arranjos do Tiago, arranjos meus uma produção que ele assinou junto com o Lafayette, que fez toda a linha de cordas do disco. é O segundo álbum também. Eu sempre arranjei ali, sempre fiz meus arranjos e tal, mas nunca sou produção, porque hoje eu tenho a maturidade de entender que eu não sei me produzir. Eu sei produzir os outros, mas eu não sei me produzir, porque a gente não tem é, um equilíbrio na mão. A gente não tem uma dosagem na mão. Porque quando é para os outros, a gente tem a gente enxerga, né, que nem, por exemplo, eu vou fazer o disco do Cléber, eu produzi o disco por inocência, eu produzi já até o disco do Ciro Aguiar, que é um grande nome da, da jovem guarda e tal. Eu cantei inclusive no disco com ele no DVD dele, Crítica, que é uma música de 76. E então assim, você acaba enxergando e tendo a maturidade, tendo a mão ali para, puxa, esse trabalho aqui é isso. Não vou fazer mais que isso. É igual lugares proibidos. Foi uma música que eu arranjei junto com o pianista Ronaldo. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, é isso. Ele, cara, mas dá para colocar? Eu falei, dá para colocar uma orquestra aí. Mas a música é isso. Se ia fazer sucesso, eu não sei, mas ela foi um grande sucesso do nosso encontro. Ficou mais de oito meses em primeiro lugar nas rádios do Estado de São Paulo. Nos levou a programas de televisão que eu jamais imaginei. A gente os programa com Ronnie Von que, pô. Por... Para mim é um, é um baita apresentador. A gente fez Eliana, foi muito legal. Para a época ainda, 2008, 2007, 2008. Então, o Doce Encontro ele tem essa, essa versatilidade e, e é na vertical, como o Cauê fala. Tudo nasce ali. E hoje é muito difícil a gente aceitar ou querer alguma coisa de fora. Porque a gente já tem a experiência e maturidade dos outros álbuns, das outras coisas que a gente fez, de algumas parcerias que a gente tentou fazer e não foram boas. Então, hoje é assim, é os quatro do grupo e o Neto, né, que cuide da gestão de toda a parte burocrática da, da banda. E aí a gente acaba ficando meio muito resabiado e, e pensante assim, a que ponto vale a pena fazer essa parceria ou aquela, em relação a tudo, música, gestão, sociedade, enfim. Então, foi bem legal assim essa transição de um disco para o outro. A gente criou uma maturidade muito legal. Nessa
0: época, surgiram os um saldos muito interessante seu, que era o início né, do, do YouTube já começar a bombar, tinha o um SoundCloud na época, que os seus ah, vozes e violão, cara. Cara, eu botei muita coisa, não como é, os, os que eu me recordo, assim, é o Esperando Aviões, do Wanderly, e tem o Valeu Esperar. O Valeu Esperar, acho que o é, boteco que passava aqui, de dez, de dez botecos, pelo menos uns seis, sete, tava tocando o Valeu Esperar. Foi é. 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 muito geológico. louco isso. E, e não, esse, era, é...
1: não era esse boom de internet ainda? Não, a música, essa música a gente gravou num show que a gente fez na Zona Sul, que eu falo até alguns nomes lá, Batatão tal, a galera da, da rádio que era uma rádio comunitária na época. E isso, cara, nossa você não faz ideia. Assim, tipo, muita gente acha que essa música é nossa. Muita gente acredita que essa música é nossa. E é o título de um de uma música, é o título de um disco do, do Belo, né? Valeu Esperar. Que era é um projeto dele.
0: E aí, aí, depois, desse segundo disco, vem o primeiro vem o recesso de
1: Miguel com Doce Encontro. Aí eu saí do Doce Encontro em 2010. 2010 foi o meu onde eu parei ali com a banda porque é um casamento, né? É um casamento. Tem seus desgastes e é o que a gente falou sobre maturidade na época. Ninguém tinha maturidade para nada assim do que estava acontecendo, do que tinha, do que conseguia, do que conquistava. Então estava e assim e era uma banda é uma banda regional. O nosso encontro é bastante regional. A gente não chegou a bater o, o Brasil estamos caminhando, lutando para isso acontecer, mas nessa época assim é, era bastante regional, então a gente já não estava meio se entendendo assim, é, não pessoalmente, mas profissionalmente, graças a Deus pessoalmente a gente não tem nenhum problema, nunca teve, tanto que eu voltei, né? se não tivesse problema pessoal a não teria voltado, então todos os problemas eram profissionais, né? E hoje a gente tem uma maturidade tão tranquila, assim tão boa de abster muita coisa, de entender muita coisa, de, ah, tá bom, vamos fazer assim, vamos seguir aqui, aqui é melhor, tá tudo certo. E, e aí eu fiquei cinco anos no meu projeto solo, onde eu gravei dois álbuns maravilhosos e eu fui para lugares incríveis, conheci pessoas incríveis. Foi aí que o Éder Miguel nasceu. O Édre Miguel não existia até, então era o Edre do Doce Encontro, né? E esses cinco anos me deu tanta coisa, cara, tanta coisa. É muito aprendizado também, muita coisa turbulenta, muita coisa ruim, assim. Mas é, o que a gente, o que não mata, fortalece, né? E é isso, tipo, me ajudou muito, assim. Até na desenvoltura do palco, que eu era, eu me considerava meio que um cone, <risos> Eu subia no palco cantava e descia sabe? e hoje não hoje já tem uma uma interação bem melhor assim com o público uma tranquilidade para na hora de cantar de falar de me comunicar da mesma forma que eu me comunico aqui me comunicar no palco né? isso aí eu acho bastante importante me ajudou muito e um, um
0: lance que eu percebi principalmente nessa nessa sua fase é, solo eu fui em alguns shows também. É, é a sua conversa com, com a MPB. Mas não o MPB, o pessoal do mainstream. Quando você faz movimento para gravar, para cantar Vanderly, Isabela Taviani, é, é, é mostrar para o samba também outras coisas a, a, além do samba e além do que, do que o, o mainstream manda. Às vezes eu vi. Um show que eu fui seu no Virou Bar, além da cantava o Homem Perfeito, é, teve, tinha uma parte lá que você fazia voz violão, cantava as MPB, as músicas de MPB, parecia estar ouvindo a Nova Brasil FM. Cara, que legal. <risos> Como é que se deu esse lance aí de, de cantar esse MPB não tão
1: popular? cara eu assim é que a MPB né para muitas pessoas assim soa como um gênero de música né e eu sempre coloquei na minha cabeça que MPB nada mais é que música popular brasileira e eu gosto de música assim eu gosto dos cantores 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 que me tocam músicas que me tocam melodias que me tocam eu sou fascinado por melodia eu costumo dizer que no meu ponto de vista com toda a humildade e respeito a todos que pensam diferente, melodia é 70, 80% da música. Porque, por exemplo, você pega coisas internacionais você não precisa saber a letra, você não precisa nem saber nada. tipo A música começa sabe saber que a música quer. É. Eu comecei a tocar, você já fez assim. ó, tipo Você conhece e assim, se eu te perguntar com você como você conhece essa música, é difícil até você falar, mas não sei nem como eu aprendi, nem como eu ouvi essa música pela vez. Por quê? Melodia, melodia, melodia é tudo. A batida é tudo. James Brown já falava isso. O que, que você toca? O cara que toca o baixo, tambor. O cara do, da guitarra, do teclado, o que, que você toca? Tambor. O oh, que pulsa, cara, o oh, que mexe com o povo. É o que mexe com o corpo. Isso é, é impalpável. Isso é muito louco. É de Deus. Assim. É, e isso me toca. E, e obras que eu fui apresentado de Tom Jobim, que, na minha opinião, ainda é o nosso Michael Jackson. É o nosso Michael Jackson. É o cara que quem veio buscar ele foi o Sinatra. Tá ligado? É, é muito louco isso. Tem artista do mainstream que vai para fora e faz aquele barulho e tal, mas ainda não chegou no, no, no tom Jobim. O Jobim já vendia show de um milhão de dólares naquela época. O cara morreu em 94, e em 94 é a música Garota de Ipanema já tinha mais de 30 anos. E ela ainda é a música brasileira mais cantada no mundo. É o nosso Michael Jackson. Então eu tenho muito respeito por esses caras, sabe? A obra desses caras é não é uma música pensando, tipo, quanto que eu vou ganhar? É uma música pensando assim, quem eu vou transformar? Eu não sou pretensioso mas eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha música. Eu quero ter um motivo para estar aqui. Ganhar dinheiro todo mundo quer, é bom para caramba, paga a conta, isso é importante. Mas não é isso que me move fazer música. O que me move fazer música é o amor pela música. É aquela coisa, é, é um espírito que ela tem. Música é viva, cara. É o vento. Você sente ele, mas você não pega. Você não controla. Quando eu componho uma música, ela já não é mais minha. Porque a partir do momento que eu toquei para você, você já ouviu. Você pode gravar. Entenda uma coisa. Você ter a permissão para distribuir isso é uma coisa. Mas quando você grava, você já eternizou de novo. Se ela vai ficar só com você e com a tua família, não interessa. ou então você já eternizou de novo. E isso é muito louco. É a prova de que você não controla a música. Ela é de Deus. Então isso que me faz ser louco por música. Eu não sou um cantor de pagode. Eu sou um cantor eu sou um cantor, você vai cantar o que for, é bom, no meu ponto de vista, me agrada, mexe comigo, eu quero cantar, eu vou trazer para mim, eu vou trazer para minha versão, para minha maneira de, de mostrar e passar aquela mensagem que alguém já passou, mas eu sinto que eu vou passar aqui, desse jeito. E aí eu trago para minha harmonia, para minha maneira de cantar e é onde a MPB entrou na minha vida. Eu fiquei um tempo na, na faculdade na ULM, na Universidade Livre de Música, Tom Jobim e lá com a minha professora Magali Moussa, que até hoje é minha professora Poxa, a gente já se conhece há 20 anos 20 anos que eu estudo com ela hoje não com a mesma frequência mas ela sempre foi a minha mentora vocal e ela sempre que colocou essas obras como estudo tem música que é estudo vocal cara para Raio de Javan eu sempre uso como ali eu melhora a minha inspiração, porque era uma atacada só. Depois de um momento, ela muda de tom, mas não tem um instrumento de harmonia te apoiando, você muda de tom com a voz. É um put estudo. Garota de Ipanema é um baita estudo. Luísa de Vinícius de Moraes e do Lobo é um baita estudo. Chico Buarque, esses caras, assim, vieram para colocar a coisa no trilho, sabe? eu falo dessa galera né, da bossa nova, da MPB, dessa coisa tradicional, assim como o Zeca Pagodinho para mim essa divisão que ele tem no samba. Isso é louco. Isso é uma história, é uma história que tem que ser cantada sempre, tem que ser lembrada sempre. Ele me, me ajudou muito, a forma o Zeca Pagodinho me formou como cantor de samba. Eu entendi um pouco dessa malandragem de Por vim aqui nesse momento aqui, sabe sempre no contra quando você acha que o Roberto Carlos é rei de fazer isso, ele canta detalhes, putz, a harmonia rolou depois de três, quatro compassos que ele vai cantar a primeira palavra. Você fala, puta, tá tudo atrasado, mas você vê o, a malandragem dos caras. Como é que você explica isso? O cara estudou isso? Não. Tá aqui. Ó. E a nossa música é tão rica. Puta que pariu. Então, falou lá no Brito,
0: lá, que música boa é que te arrepia. Essa é a música boa. E você citou em números aí, grandes mestres da, da, nossa, da nossa música. Eu tenho feito um exercício meu e passado até com os convidados, que, cara, sobretudo sambista, né, não precisa ser um historiador de samba, mas ele precisa entender um pouco mais, o um meio que ele está inserido. Você citou exemplos aí, a bossa nova, a bossa nova é um samba, a bossa nova é um samba, Éder. É, Sim, nome, os, os nomes que você cita aí, é nomes que não precisam ser gravados, ser regravados, ser tocados nas aulas de samba, tudo, mas o cara precisa conhecer. Para ter um mínimo de, de conhecimento do, do meio, do, do, da onde que ele está inserido, que história que ele está falando, que discurso que ele está propondo. É muito importante. Quando eu vejo esse movimento do Encontro de Batuqueiros regravando Chico Buarque de Holanda, fazendo um bloco só de Chico Buarque de Holanda, é importante isso. É a renovação. É um grupo que está renovando as rodas de samba no país? Um
1: exemplo. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, 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 é um sucesso absurdo nas rodas de samba. O povo, o mainstream, canta isso aí com tanta força. Cara, esse pedaço puta, foi feito lá atrás para Tia Anastácia, no sítio do Picapau Amarelo, é toda uma história. Tem... E aí?
0: Pessoal, pensa que é era... do... do Balacubá, a música, quando, na verdade, é, é do Orival Caymmi. Já teve uma regravação do Zeca, já, é, sim. é esse tipo de, de movimentos que eu acho que a gente... a gente, Eu digo, sobretudo, o pagodeiro brasileiro. O pagodeiro é, é meio preguiçoso para esse pra essas descobertas. E Eu acho que é um... É, eu uma... acho que ele
1: é mais atentado, assim, ele está mais atento ao que está acontecendo. Tem umas de fórmula, por exemplo. Tem uma, a banda Menos é Mais, que é um grande sucesso hoje. E mérito da rapaziada, incrível isso. Mais um artista nacional para o cenário. Só que todos os outros artistas que estão no início do projeto, eles enxergam o Menos é Mais agora como uma fórmula. Vamos fazer igual o Menos é Mais. Assim como o Tiaguinho surgiu, vamos fazer igual o Tiaguinho. Assim como Ferrugem surgiu, vamos fazer como o Ferrugem. Então, as pessoas, muitos artistas enxergam que assim segue naquela maré ali. Ah, a maré mudou, é tudo para cá, tudo cá. E aí, você acaba não encontrando sua própria identidade. Você não encontra, você não se encontra. Você fica perdido. Você fica tentando, e assim, tem uma série de pessoas em volta, falando se você não fizer isso aqui que os outros estão fazendo, não vai dar. <risos> e é onde, assim, o cara, se ele não tiver... Peraí, eu não, eu não sou assim. Eu sou assim, eu sou isso aqui. ó Ah, mas esse aqui não vai dar certo. Peraí, mas por que não vai dar certo? É a mesma coisa, a gente te contar aqui, eu vou te confessar uma coisa, Lugares Proibidos, é uma música que quando chegou para gente, vou confessar para você que nenhum de nós acreditávamos. A gente não queria nem gravar. Porque a forma que ela veio foi um MPB, numa linha bem Adriana Calcanhoto. E aí, puxa, vou fazer o um arranjo. Só que eu já ouvia MPB, já curtia, já fazia Voz de violão na noite. Então, eu tinha um caminho para aquele som. Eu falei, eu vou fazer assim, beleza? Pô, beleza. Era uma música que era só para ficar no site na né? época. Não era nem para tocar. Ela virou número um do Doce Encontro. Então, assim, não tem uma fórmula. Ninguém tem a razão. O melhor produtor musical, ele não tem a razão. Ele tem experiência. É diferente. Ele tem mais coragem, porque ele já tentou, mais. é isso. Mas que ele tem a razão, que ele sabe que aquilo não, ele tem crença que aquilo ali pode dar certo. Mas que vai dar certo é outra coisa. Você tem que aprender. Quando você se convence daquilo que você gravou, você, sua banda, é a equipe que está em volta, os empresários, o cara do estúdio, o dono do estúdio, o produtor, os músicos, quando ele. Ali você já... Poxa, todo mundo está feliz com isso? Estamos. Agora, irmão, Tá na hora de soltar para o universo. Vamos ver se o povo vai aderir também. Você faz uma grande obra no seu ponto de vista, chega para o povo, o povo... Caga para aquilo. Aí você fala que, putz, errei. Errei. Não. Não, você não é eu vou... Você acreditou nisso. Você acreditou, pô. Faz de novo. Faz outra. Que você acredite. É assim que você vai entrar. Não é da noite para o dia. E, e assim, fazer música melhor construída, vamos falar assim, harmonicamente, melodicamente, a parte de estrutura rítmica, composição, com palavras, com papo legal, demanda mais trabalho mesmo. Demanda mais trabalho porque ela vai se propagar muito mais.
0: Eu eu vejo músicas muito passageiras hoje, passageiras. Hoje uma das músicas mais tocadas na roda dos pagodes por aí é o Alucinado. Alucinado do do nosso Encontro é uma das mais tocadas hoje. Sim. Só que é uma música do
1: primeiro disco de vocês. Eu falo isso nos, nos shows. foi Como é que pode? Tem menina ali na frente que está cantando alucinado no que nem doido, ela tem 20 anos. A música tem 18, ou seja, ela tinha 2 anos quando a gente lançou a música. Entendeu? E aí? Explica, Segue é sua
0: vida também, desse estou de saco cheio. É...
1: Além dos limites. Além dos limites. Volta para casa volta para casa. Nesse primeiro, primeiro álbum a gente gravou Paixão de Cleiton e Credito, de 1982. Já estava na MPB ali também. Amo tua voz e tua cor, seu jeito de fazer amor. É muito louco isso. Mas é a crença, né? A gente acreditou naquilo. A gente sabia que ia dar certo? Não. A gente acredita. É diferente. Exato.
0: Exatamente. E
1: nesse, hum. ainda
0: nesse, finalizando essa parte Miguel solo, o repertório do DVD ensaio é incrível, cara. Ali é um pouco do resumo de quem é o Edemiguel?
1: Sim. Assim, ali tem uma, uma gama de músicas, assim, de minha autoria. É, ali foi tudo muito na raça, passava um momento um momento empresarial bem turbulento era muito punk assim mas foi foi assim um, uma gravação muito legal assim tipo todos os músicos se entregaram muito ali para fazer aquela aquela parada o público que foi no, na cena para assistir são todos fãs né? queriam estar ali foram seis horas de gravação, porque não teve nada, assim, tipo, vamos refazer isso aqui, vamos voltar isso aqui, é play. Perto do rec, vou tocar. Então, isso que eu gostava, assim, eu gostava muito disso. Porque era uma banda muito competente, é uma banda muito competente, os caras são muito bons. Então, isso me assegurava e me dava força, assim, para tipo, puxa vou cantar, tem que cantar, velho, porque os caras estão tocando, velho. Então foi uma grande aula, assim, porque tinham músicas ali com uma, um nível de dificuldade para mim bem alto. Que saía da voz natural, ia pro falsete, abria a voz de peito e voltava pro grave. do nada. Mano, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso aqui, né, cara? Mas aqueles caras ali, aquela banda, foi surreal, assim, foi muito legal mesmo. E contribuiu muito para esse repertório. Muito, muito. E quando que é o retorno? do depois do encontro. Minha última turnê solo foi em 2015. Eu fui para Porto Alegre, fiz cinco shows lá. Graças a Deus todos de sold out, assim, foi surreal. E quando eu falei que eu ia voltar assim para a banda, tiveram aqueles que eram muito a favor, ficaram muito felizes. Como tiveram aqueles que, porra, você tá aí muito legal, seu projeto solo e tal. Mas eu tinha recebido um convite do Exalta Samba, novo, naquela época. E eu já conversava com o Thiago Alexandre dois anos antes de eu voltar. Ele falava para mim, cara, ah, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E eu não estava muito assim, por conta da, né, ainda do desgaste que a gente teve e tal, profissional. E aí, quando eu recebi esse convite do Exalta Samba, assim, eu fui lá conversar, conversei com o Brilhantina, com o Theo e com o Nego Branco. E o Zima, que era o responsável lá pela banda. então, Eles me convidaram para fazer parte. E eu não enxergava, com todo respeito a eles, foi pô, é, não enxergava nesse projeto. E eles até me ofereceram um, um cargo de produzir o show, de arranjar o show e tal. Mas eu não, não me enxergava, eu não tava preparado para aquilo, para aquele projeto. E eu tava só. Aí eu... Primeiro eu estava no nosso encontro. Saio só depois eu entro numa uma outra banda para todo mundo pensar pô, o cara tá tirando para tudo quanto é lado. Não sabe o que quer. E eu sabia o que eu queria. Eu sabia muito bem o que eu queria. Sempre soube o que eu queria com a música, eu quero com a, com a música. Então eu, eu não aceitei. Pô, com todo respeito a eles agradeci demais o convite. Só que naquele momento ali eu estava nessa parada tipo puxa preciso entrar aqui num projeto por causa do lance empresarial que estava bem difícil assim para mim e aí eu encontrei essa oportunidade eu falei poxa voltar para o doce encontro é a melhor a melhor maneira de, de resolver tudo né de dar tudo certo de, de caminhar e foi aonde a gente conversou o Tiago Alexandre já estava conversando comigo já há muito tempo a gente já estava se renamorando essa palavra existe né? mas a gente já estava voltando ali, né, a se falar muito, assim, sobre, talvez, né, tanto que a música até me afogar, eu queria gravar solo, aí o Tiago falou assim, não, você vai gravar, mas é aqui, eu falei, mas eu não vou voltar para a banda, mano, Ele tá, não, então você não grava, eu falei, não, beleza, vamos falando, tal, aí, 2016, final de 2015, quando acabei minha turnê, assim, eu já anunciei que eu que eu voltaria para o nosso Encontro, né, e eles tinham outro cantor, que era o Vinícius, cantar canta pra caramba, um baita cantor, um monstro. Mas eu só eu optei assim: tipo, se eu voltar para banda, sou eu. Porque eu construí uma história nele. O Vinícius, com todo o respeito, ele não construiu uma história, ele segurou as pontas. E, pô, ato nobre, muito foda, tenho que falar. Mas eu, como estava fora eu tinha essa opção de falar, Poxa, eu vou entrar para a banda, mas não quero assim. aí todo mundo topou, deu tudo certo, e aí estamos já faz de 2016 para cá, né, já faz cinco anos. E, vocês demora,
0: e na sua volta, vocês demoram para gravar um trabalho, mas também quando grava... Foram quantos dias de gravação?
1: Do Lua? Do disco Lua? Lua. Ou o encontro? Tem, tem... Tem o Lu eu...
0: ah, tem, tem o Lu e tem o reencontro do Carioca. Eu, eu já, tô, já tô estou me, me alongando para o não se É
1: que tem, tem os discos, tem os EPs, né? Nesse meio do caminho. Tiveram, tiveram. Tiveram alguns, assim, que nem. Ó, esperando aviões. Diga assim para mim. É, foram singles, né? Músicas que não fazem parte de, de um disco, de um álbum. Né? Aí a gente fez. Um show no Carioca, tipo um audiovisual, o qual a gente registrou, mas ali a gente não colocou músicas inéditas, de algum, tipo só para aquele trabalho, porque era realmente um projeto para internet né para movimentação, para mostrar a volta ali do Doce Encontro. É, aí depois a gente grava o Lua, o EP. Se não me engano, tem oito faixas, eu acho, oito músicas. É onde tem Até Me Afogar, Lua, não quis assim. É, noite Passada. Tem um monte de música maravilhosa nesse, nesse disco. Esse disco, eu acho que a gente tem uma, umas duas, três semanas assim, de gravação de áudio. O né? que eu me lembro é mais ou menos isso. Assim. O Tiago sempre faz por etapas. Né? A gente grava as bases, depois se reúne de novo para gravar toda a parte de percussão. Aí grava-se as cordas, cobre os teclados, depois a gente volta para para fazer coro. Enfim, aí entra o processo de mixagem, que aí já é bem mais. O Thiago é muito chato, no bom sentido, caprichoso pra caramba. Então, pra um áudio sair da casa dele, lá do estúdio dele, demora um pouco <risos> até ele se convencer, porque mixagem você desiste, né, cara? E o Thiago é bravo para desistir, ele demora um pouco para desistir, ele é bem perfeccionista.
0: É isso, se descolou, já até passando por cima dele, se descolou, é incrível. Volta de Débora Miguel Doce Encontro. Ah, não. Já tem lá. Capinha azulzinha. é uma lua, né? Vem uma lua bem era. na frente, né? Um disco incrível. E aí vem a tua, o Turno, o Encontro, e vem o Não Se Mete. Não Se Mete, acho que foi quase um, um, um mês, né? Só de, de, de a sábados, que vocês gravavam, fim de semana, não era isso? Todas as quartas de maio. Quartas, lá no Sistral. Central.
1: É, pré-pandemia e as inéditas são incríveis. É, ali ali foi um ato bem ousado, porque a gente colocou 15 músicas inéditas. Mas a gente sentia a necessidade de dar uma virada de página, sabe? De não estar falando, assim, lógico, a gente vai cantar sempre as músicas, mas não estar colocando aquilo como pauta, como algo novo, que não é, né? segue sua vida, sinal, sem razão um sinal, diga assim para mim. Enfim, são músicas que fazem o Doce Encontro. É, inúmeras participações, né? tiveram oito participações. É, cada quarta-feira foi um, um ou dois participantes, assim, foi bem legal. É, foi cansativo. Bastante cansativo. Assim, mas valeu a pena. Foi o um resultado. É, como as pessoas falaram depois desse projeto, o que a banda cresceu depois desse DVD foi algo surreal. Como foi o encontro de é de Miguel com
0: Bruno, Bruno Cardoso? Uma das maiores vozes que o samba tem.
1: Há eu tantos sou... anos, né? Há tantos anos né, que o Bruno uma das maiores. Sim. É, foi emocionante. Eu acho o Bruno, o Sorriso... Assim, eu sempre falo assim, eles... O sorriso Maroto, Tiaguinho para mim, são os dois grandes assim se tratando de empresa, como gerir uma empresa, como fazer um projeto, como cuidar de um projeto. É muito foda, muito foda. Assim. Sou muito fã do Bruno. O Bruno, eu acho ele é muito inteligente. Muito inteligente, tanto que, assim na parte empresarial, cuida do Melinho, cuida do Dilsinho. Tem a US3 com, com o Lelê. Eu acho eles fantásticos. E ele vocalmente falando, né? Eu sou fã pra caramba. Então, quando tive a oportunidade de gravar, puxa, eu falei, caramba, pedi tanto para Deus, me ajuda a fazer uma boa, uma boa performance, né? A cantar bem, assim. E foi muito legal. Um conto de vozes, assim, os timbres. O Bruno é um cara muito atencioso, muito perfeccionista também. Ele é um cara que assim, ele ensaia já para saber o que vai realmente cantar de fato. Não tem improviso ali na hora. Né? É realmente o que a gente ensaiou. É muito profissional. Muito profissional e, Tanto que o próprio DVD já mostra a minha emoção. Né? Eu chorei, pra, chorei a beça. Nossa.
0: Eu acho que Nossa. nessa nessa pandemia foram um dos grandes trabalhos que surgiram, sem dúvida alguma. Foi esse trabalho do Encontro. Eu acho muito legal... É, quando o Salgado termina de cantar um sinal, você fala, pô, parece que foi feito pra ele.
1: É, muito louco, porque é o que a gente tá falando, né? Eu não tenho vaidade, assim, é, é, é música, cara. A música ficou boa pra caramba na voz dele. Tipo, se ele regravasse hoje, nossa, o cara ia me remeter o catinguelê, sabe? Tipo, caramba, que bonito. Cantou fácil, Eu, o Salgado já canta muito, né? Canta fácil. Então, um, um sinal, sem razão, parece que foi feita para ele. É, que maluco! Olha, olha, caramba, que bonito! Cara. Muito legal.
0: O lance da, do, do, do voz violão com os carrons também ficou
1: muito
0: lindo e diferente para um, um, um show de samba. Para um show de samba, ficou muito bom, ficou... bom. Como eu falei lá no começo, escolhas perfeitas. Escolhas perfeitas. Oh, não sei. Éder, estamos caminhando aqui já para os nossos momentos finais. Mas antes deles, quando, quando começa a faceta de Éder, compositor? Nossa,
1: cara. Já, assim, já começou há muitos anos. Só que eu não sou. Eu não tenho a facilidade que a rapaziada tem. Assim. Não é bem a facilidade, eu vou dizer. É, os caras, assim, a galera que está compondo os pagodes, as músicas de hoje, tem uma rapidez assim para colocar aquele papo ali sair cuspindo música sabe e primeiro que assim, as minhas composições elas são raros os, os pagodes né é muito difícil ter pagode assim eu sempre vou para uma outra linha assim uma linha diferente mesmo mais pop às vezes mais MPB mas enfim eu sempre mas é natural sabe não é uma coisa que eu, tipo, procuro. Ah, eu vou fazer assim. Ah, não quero fazer o pagode. Não. É que acontece. Acontece, né? E aí eu tenho feito bastante música, muita música para os projetos meus. E a maioria das músicas que eu faço, eu gosto tanto que eu quero gravar. <risos> então eu não tenho, assim, essa, essa, essa rotina de fazer uma música e enviar. Não tenho. Não tenho. Que nem esses dias a gente fez uma música chamada Ladeira. E eu vou gravar no meu projeto. Né? Eu, já, eu já gravei, inclusive, tá aqui só para mixar e gravar a voz. Não faltou gravar a minha voz. Mas é uma música que eu mostrando assim, para o rapaziada, os caras cara, isso aí tem muito a ver com o Tiago Nogueira. Eu falei, cara, eu não vou gravar. Porque eu tinha pensado no Emílio Santiago. Sempre fui muito fã. Mas, infelizmente, não está mais conosco. Aí eu falei, povo, gravar essa música. E tá aí mostrando, tá, falando. Cara, isso aí é a cara do Diego Nogueira. Aí eu vim aqui para o estúdio e fiz uma versão, uma linha mais balanço e tal. E mandei. Mas eu não tenho essa rotina. E talvez por isso, por esse motivo que eu fico um pouco mais escondido referente à parte de compositor. Mas eu componho bastante. Eu tenho muita música. Muita, muita música. Mas a maioria delas assim eu acabo guardando para mim. Eu gravo para as minhas paradas e tal. Eu vou, lançar, eu vou lançar uma música nova agora. Uma música que eu fiz, inclusive, com o Juninho Albuquerque. Que chama Só na Memória. Inclusive, tá aqui gravando o conteúdo dela. E a gente vai lançar agora, dia 17, nas plataformas. É uma música também que eu amo. Acho incrível. E, e assim, tipo o momento de lançar foi agora. Eu já fiz, eu fiz essa música com ele em 2013, 14, sei lá. Olha quanto tempo para chegar hoje e, gra e gravar, essa então, eu sinto o lance do momento. É uma música que fala de saudade. E a saudade, ela envolve o amor, né? E eu acho que é um momento que, a pessoa, que todo mundo está bastante carente, assim, de amor. Então, eu senti a necessidade de gravar e soltar agora. Porque, além dos encontros, você continua com
0: o seu trabalho solo. Sim. É, tem músicas novas. Pessoal, pode Spotify, procura Ed Miguel Tem música solo dele também. Bom, se eu falar que a é música da melhor qualidade, é, é redundante. É de Miguel cantando em música Boa Redundância. E... Ah, tá. e teve o show
1: do Bar -Brama. Como é que foi esse lance? Continua? Vai continuar? No Bar Brahma? Isso. A gente fez o Bar Brahma, eu fiz dois shows lá. Eu fiz o primeiro no Salão Menor. Foi, graças a Deus, sold out. Aí, aí passamos para o salão maior também, lotado a casa. E, assim, eu não eu não quero fazer um projeto fixo em algum lugar. Eu quero levar esses shows para esse show para teatro, quero levar esse show para Sesc. É, mas é um momento meu, como eu, assim, eu consegui definir bem quando eu postei sobre. Então, é o meu momento de calmaria, assim, fazer esses shows. Porque eu canto realmente, assim, várias, vários intérpretes os que eu gosto que me influenciam diretamente na música e apresento as minhas músicas também então é muito livre assim, muito tranquilo é um momento de a textura vocal é muito mais baixa então eu canto na minha textura vocal porque é uma, um outro uma outra confissão aqui né? as músicas do se encontra são totalmente assim fora da minha região vocal eu canto puxa mas é devido ao passado, que era muito comum essa parada do agudo, de soltar mais a voz e tal. E eu não tenho ferimentos nas pregas vocais, graças a Deus, para o estudo. Mas me cansa bastante, são músicas difíceis demais de mais cantar, e passo maus por assim mas tem dado certo, graças a Deus. As músicas são boas, também me ajudam. Certo, sem dúvida. É de
0: papo maravilhoso, uma história incrível, mas estamos chegando nos momentos finais. Meu convidado se despede assim tão fácil. Não? Aqui no Alô Mundo, a gente vê os momentos finais em três partes. Primeira delas, se você tivesse o poder da caneta, qual samba que você
1: gostaria de ter escrito? Amor Maior, fundo de quintal. o Birani, Franco e Arlindo Cruz. Samba, magnífico. Você não foi, tu... meu amor.
0: Você não terminou vai... do disco, você recebe também.
1: também? Não sei se é, não lembro. Não sei se mas é aí é é é... quebra rocha, mas está é... aí, tá aí. É dessa aí. É. É... Incrível. eu não sei, eu não lembro. se acho que é, é, o... é o Franco, é... Anido Cruz o e, e o Birani. Bom, espera aí, isso eu estou certo. Biranima, disco que é. Também.
0: Um dos maiores que temos. Que, vai por, mais que, por mais que, que, que não, não está mais entre a gente, mas é, é o, ah, o um dos maiores que temos e precisava ter cantado mais, concorda?
1: Precisava, concordo, concordo. É ele é do disco, Ele é do disco do nosso Fundo de Quintal.
0: É, tá vendo? Ele é o... Esse disco é de 80 e poucos. Os e compositores? Há, os compositores. Compositores não aparecem aqui no Spotify. É o Pirani, Franco e
1: Aline do Cruz, tô certo. Isso. Precisava ter cantado mais. Eu gostava muito da voz do Pirani. É, eu também, cara. Também, também. Se eu tivesse o poder da caneta, eu faria essa música. Eu entraria na parceria com eles, não tiraria nenhum deles. Eu entraria o quarto ali, só com a vírgula.
0: Bela canção, bela
1: canção. É, Segundo opção, momento. É
0: muito... Segundo momento. Éder Miguel, qual recado você daria para o mundo?
1: o mundo? Não julgue a vida do próximo com a sua. Cada um tem um problema e cada um é diferente do outro. Eu não posso julgar a vida do próximo com a minha. Se eu tenho uma dificuldade em uma coisa, não quer dizer que o outro tenha. Se eu tenho uma facilidade em uma coisa, não quer dizer que o outro tenha. É o que eu diria. mais empatia, sabe? Respeito à diversidade. Respeito
0: ao ser humano. acho que é, é primordial. E, por fim, Eder, os meus agradecimentos. Primeiramente, a Cleverson Luiz, que iniciou essa conexão, nosso um grande parceiro, um dos meus heróis. A Ana, que me atendeu, me ajudou com muito carinho, muito respeito. E Eder, é quando eu te falo, quando eu te chamo de príncipe da voz, não tem demagogia nenhuma, não tem babação de ovo, mas é porque eu acredito que você é um dos maiores que tem na história, uhum. a sua, a forma com que você canta, você canta, seja cantando um samba, seja cantando é, uma música voz violão, seja cantando é, Zeca Pagodinho, seja cantando Turma do Pagode, seja cantando Isagara Taviani. E te conhecer dessa forma que a gente trocou ideia hoje, me mostra o quanto que, que é preciso nós, enquanto sambistas, entender o local que a gente está inserido, assim como você conhece o local que está inserido. Você passeia por qualquer estilo musical com tamanha perfeição que tem sim que ser espelho para outras pessoas, para quem está começando, que eu acredito que muita gente deu a falar para você que se espelha em Éder Miguel, quando vai cantar. E toda vez que eu ia a um show, ou Doce Encontro, ou do Éder Miguel solo, eu saía impressionado. Porque assim como foi a trajetória do Doce Encontro, cada show era uma evolução. E quando eu vi o último trabalho no CIMET, é uma evolução ainda cada vez maior. Então, por mais que você tenha falado que Doce Encontro ainda seja regionalizado, mas, para mim, o Doce Encontro é uma, um dos maiores da história do samba. É de Miguel, um dos maiores cantores que já passaram pela nossa história. Eu gosto de falar que o nosso samba, ao longo desses mais de 100 anos, é como se fosse uma casa que está sendo construída, que veio lá de Chiaciata, terras de Chassiata, vieram os batuques paulistas, o pessoal das rodas de samba da Bahia, o pessoal, o pessoal do... Os Batucos do Rio de Janeiro, os Mons Cariocas, e fizeram o alicerce. Aí Tia Seata vem e vem construindo. Ismael Silva, a Rosa, de Almeida, aí passando Bossa Nova, Originais de Samba, anos 70, AGP, Candeia, Cartola, Nosso Cavaquinho, Geraldo Filme, Zeca da Calaverde, Toniquim Batuqueiro, anos 80, pessoal do Cacique de Ramos, anos 90, aquela explosão e vem ali nos dois mil, mais uma explosão, sobretudo mais um movimento paulista, que é vem Doce Encontro, trazer prazer, tem jeito moleque, tem turma do pagode, e sim, vocês estão inseridos, tem esse tijolinho escrito Doce Encontro com o Néder Miguel. Então, para mim é motivo de muita honra ter você, ter essa troca de experiência contigo. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua saúde e mande um abraço para o Cauê,
1: Thiagão e Thiago Alexandre. Poxa, Vaguinho. Sem palavras para as tuas palavras, cara. Te agradeço muito. Muito mesmo sua inteligência, a profundidade da sua entrevista. É, vai ficar aqui guardado na minha memória. Espero que muitas pessoas possam ouvir esse bate-papo, porque foi realmente o que você falou, né? uma troca de experiência. É, são muitos anos aí vividos. Você tem a sua caminhada também, a sua correria para você estar aí hoje. É, você sabe que você já passou, que você vai passar, enfim. E eu, cara, desejo muito que Deus abençoe você demais, sua família, que seu trabalho perpetue para muito mais pessoas, que, que venha os, os centésimo, quinquagésimo primeiro ou segundo, né? Que você vai entrevistar aí. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. Estou muito feliz de ter feito essa entrevista com você. Te agradeço muito. Sem precisar, estou aqui à disposição. Viu? Muito obrigado. Obrigado pelas palavras.
0: Muito obrigado, Éder. Pessoal, preciso falar mais o quê? Príncipe da Voz, Éder Miguel, com a gente. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Até a próxima. Alô, Mundo! Olha eu aqui! Alô, Mundo!